1: Темы Красноярска. Добрый вечер, Красноярск. Меня зовут Анна Прухорова. Тема сегодняшняя звучит вот каким образом. Эндаумент. Как он может помочь российским школам? Слово сейчас расшифрую. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. Прежде представлю своих гостей. Наталья Потапова, управляющая банка открытия в Красноярском крае. Да. Добрый, Добрый вечер. Добрый день. Роман Сергеевич Серегин, директор Красноярской школы, номер 108. Добрый вечер. Да, это тот самый директор для тех, кто не понимает с той стороны радиоприемников. Самый молодой а, соответственно, самый прогрессивный, но это мое личное мнение. И вот как раз в подробностях, а, кстати говоря, Наталью мы поздравляем со статусом банкир года. Спасибо огромное. Который на днях она получила. Это, между прочим, тоже весьма официально и достаточно символично. Самый молодой директор, руководитель образовательного учреждения банкир года. И мы сейчас обсуждаем слово, Я прошу прощения, которое звучит странно, но я объясняю. Мне очень понравилось объяснение на педсовет.орг. Я прям процитирую. «Представьте, что ваша школа может запустить новую программу дополнительного образования или организовать выездной лагерь. Энтузиасты есть, есть идеи, но нет одного – денег, как обычно». Это бывает. «И финансирование из муниципального бюджета можно ждать бесконечно. Что же тогда остается? Остается все отложить либо в долгий ящик, либо искать деньги». Но вот э, это понятие «эндаумент», это как раз не просто мы нашли деньги на нужды здесь и сейчас. Типа купить шторы, побелить, как обычно нам представляется, как родителям. А это долгосрочное финансирование очень, очень в долгую образовательных в том числе программ. Я задам нашим слушателям вопрос. Как вы считаете, стоит ли относиться ну, с каким-то сомнением к образованию, в котором участвуют деньги третьих лиц? Мне вот просто интересно. Ну как бы почему-то вдруг банку захотелось дать деньги на то, чтобы ваши дети стали умнее или образованнее. Несомнительно ли это звучит? 219.11.10, и первый вопрос у меня будет. Наталья, вот скажите, пожалуйста, это реально первый опыт сибирский такого взаимодействия? Как вам это пришло в голову? Почему вы решили в это ввязаться? Зачем то банку, в принципе? Ну,
2: первое почему мы в это ввязались, потому что пришел ко мне Роман Сергеевич со своей инициативной группой. Вообще они меня нашли в контактах, я насколько поняла, и написали мне, что Наталья мы вот хотим попасть попасть на прием. Вот я написала, что у меня тогда-то будет свободное время, пожалуйста, приходите. Вообще там мало еще понимала, о чем будет идти речь. И Роман Сергеевич пришел. Инициативная группа, это у него ученик восьмого класса, Петр, фамилия его? Зобнин. Да, Роман, вот Зобнин Петр, ученик восьмого класса, десятой школы. Насколько я понимаю, говорю это по радио, но вот чтобы родители, может быть, этого мальчика вот, загордились, и вообще мы все поняли, что есть у нас и растет поколение, которое, наверное, будет менять Россию и город Красноярск к лучшему. Вот Петр меня впечатлил. Он меня очень сильно удивил, потому что Роман, он молодой директор школы, и он правильно понимает, как вовлекать, наверное, учеников в процесс образования. И слово он передал Петру, который презентовал мне их идеи создания этого целевого фонда капитала. А, и Петр мне это презентовал. И, да, он волновался, конечно, но он это сделал так, ну так отлично. И вот с такой, с такой вовлеченностью у него горели глаза, он так верил в это. И я поняла, что а, вот мечты таких ребят нельзя, честно говоря, обламывать, им надо помогать всячески. И, соответственно... Мы вот начали искать, да, как помочь, и смогли реализовать. Сейчас звучит как
1: сценарий какого-то фильма, где типа мечты сбываются, знаете, ну что Ну такого же не бывает, просто пришел школьник к банкиру, вообще-то года. Просто рассказал о том, что там им привиделось, впечатлил банкира еще раз на минуточку года, и все случилось. Это так и было.
0: Так и было на самом деле. Действительно, я когда у Петя читал отзыв о том, он писал на своей странице ВКонтакте, описывался со с своей мурашки. стороны. Он сказал, что я шел как на бой. <laughs> Наверное, действительно, <laughs> да. это чем-то было сравнимо похоже, потому что Петя действительно очень сильно переживал. Как бы мы ни репетировали, но тревожность была, потому что Наталья Викторовна – это первый человек, к которому мы обратились, и тут многие за вопрос, да, почему вы решили именно к Да, почему
1: вы открытие выбрали
0: банк? Ну, давайте начнем с того, что почему, в общем, выбрали банк, когда нам сказали, нужно искать средства, мы решили, где есть деньги, деньги есть в банке, соответственно… Логично.
1: Нужно.
0: Зачем идти дальше, можно пойти напрямую в банк. Но на самом деле, это такая шутка. Наталья Викторовна, естественно, известна ввиду своей поддержки вообще отрасли образования… Поэтому я точно понимал, что человек, который все проекты образовательные поддерживает, эта инициатива ей, ну, как ну, минимум, будет то есть вы долго не выбирали,
1: да? Вы сразу Но поняли, в голове это...
0: была только Наталья Викторовна, на самом деле. Потому mm-hmm. что она поддерживает ну, все образовательные потому инициативы. Потому
2: что наши. мы буквально, наверное, там... Весной? Да. Да, весной. Мы были главным спонсором Учитель конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года». И мы там специальную премию тоже присуждали финалистам. Соответственно, мы участвовали в дискуссии. И в зале были все директоры школ, я понимаю, uh-huh. все руководство там, школ города Красноярска и детских садов. Меня там слушали. И вот, наверное, поэтому... В школах меня знают, наверное, и фамилию
1: мою знают, и банк открытия знает. Поэтому я думаю, что вот... Ну, а, Роман, так в чем фишка этого эндаумента получается?
0: Ну, вот смотрите, для себя определение я выделяю следующим, что эндаумент – это наиболее прозрачный инструмент благотворительности, при котором деньги жертвователей не расходуются, а приносят благо ежегодно. Вот это, наверное, самое такое простое объяснение, ну, есть там, другими словами можно сказать, что это капитал, сформированный за счет средств жертвователей, которые передаются в управление, в длительное управление компании, банку, да, которые также приносят ежегодный доход в школе.
1: Вот. Mm, вот так, да, получается. Uh-huh. То есть, по большому счету, это не просто благотворительность, да? Не, что, да, что вы просто подарили какую-то сумму как, какой-то инициативной группе на реализацию чего-то. А это работает... Это работающее
0: на школу, и причем отличие эндаумента, оно в первую очередь заключается в том, что... Это не здесь, сейчас. Отклик может быть через 5, 10, 20, 30 лет и даже 40 лет. Даже, может быть, и не при моей жизни уже. Насколько бы я не был молодым директором, что может быть... Да не может быть, он и будет работать на школе.
1: А как вы его измерите? Или это вы сейчас говорите просто эмоционально, что вот вырастут ребята, нет, нет, они... Нет, я,
0: я к тому, что Фон, в любом случае фонд будет есть расти. То про деньги Да, говорите. про деньги. Я говорю угу. про, про деньги, что... Если мы забегаем, чуть может быть вперед, рассказывая о том, что пример самых известных эндаументов это в том числе и Гарвард, и Ельский университет, бристонский. И Нобелевская премия, кстати, это тоже эндаумент, который выплачивается. И
1: Красноярская школа номер 108.
0: И Красноярская школа ну, 108, просто, мне кажется, замечательно. Ну, Мы... Прям
1: через запятую, знаете, статус на mm-hmm. все очень правильно вы выставили, Роман. Я понимаю, почему вы самый прогрессивный.
0: Ну, может все. быть, немножко имперские планы, но...
1: Ну, все правильно делайте. Ну, значит, получается так, у вас был какой-то определенный конкретный проект который из уст Петра произвел впечатление на Наталью Викторовну и Банк Открытия. Но, а а как, в чем этот проект заключается? То Смотрите. есть на что вы конкретно попросили у банка деньги?
0: Изначально началось с того, что Петя принимает участие в конкурсе Игоря Рыбакова. Это Рыбаков Endowment Challenge. По условиям конкурса для этого Достаточно в школе собрать полтора миллиона Где Игорь Рыбаков если при случае, если мы собираем эту сумму Он добавляет свои полтора миллиона угу. То есть для открытия эндаумента Школе необходимо собрать общую сумму Это 3 миллиона рублей угу. вот. В дальнейшем Когда Петя всю эту инициативу мне предложил, я его внимательно выслушал, он тоже готовился, конечно, никак на бой к Наталье Викторовне, наверное, чуть проще, потому что небольшая битва локальная была в школе, вот, он мне все рассказал, естественно, инициативная команда школы это подхватила, потому что сама идея финансовой самостоятельности учреждения, когда ты не зависишь и можешь, скажем так, финансировать проекты внутри школы своеобразные, она, конечно, витала, и она в любом случае всегда была с нами. И Петя это рассказывает, естественно, мы подхватываем, ну и в дальнейшем начинаем уже развивать. Если говорить про направления, вот первично, да, которые мы выбирали, это в том числе, ну, основные, если их разделять, это поддержка учеников, да, и это тоже разные могут быть стипендии, mm-hmm. выплаты. Если там брать, mm-hmm. э, забегая вперед и планировать, то это могут быть, э, ну, допустим, где крупные эндаументы, в мире есть школа, они поддерживают даже своих выпускников, поступление в УЗИ оплачивают. Угу. То есть это такая шикарная история, которая сейчас кажется даже сказкой, дает в нее невозможно поверить. но и такое бывает, что это меры социальной поддержки даже ребятишкам в школе. Вот. Но мы пока... Поскольку сумма эндаума с 3 миллионов не такая большая, будет там порядка 300 тысяч, мы взяли только часть (coughs) стипендиальную для ребятишек по разным направлениям, не только это учебные заслуги, это и э, в части спорта, и в части такой творческой личности, наверное, каких-то творческих заслуг, поддержка педагогов и организация выездных школ. Вот это основные три направления, которые показывают, и с мы расходуем, и в голове так планируем, что было бы неплохо.
1: Я прошу прощения сейчас за немножко за ироничный вопрос. Это все в онлайне происходит?
0: Или вы как-то... мы планируем, что это уже будет в офлайне
1: Наталья Викторовна, вопрос. Скажите, пожалуйста, Банк Открытия сразу согласился или изучал примеры, или как-то вникал вообще в суть проекта, который называется вот таким странным словом?
2: Мы, конечно, поизучали и сам проект, но мы и поизучали историю вот созданных таких фондов. Вообще эти фонды были у нас в России до революции, и они назывались вечными фондами. То есть И эти фонды действительно расходовались на поддержание талантливых учеников, на мотивацию преподавателей. Да, на оплату там, каких-то дополнительных обучений, на развитие. Вот именно на качественно направлено на качественное обучение. Угу. И эти фонды они были, назывались вечными, вечные стипендии, вечные фонды. И таким образом в России развивалось образование. Почему у нас вот сейчас, в 2018 году это, конечно, было прекращено советской властью, но вот в 2007 году кому-то пришла эта идея, и эти фонды были возобновлены. Я считаю, что это один из инструментов вот именно, вот именно развитие образования. То есть не секрет, что сегодня в наше образование там камни летят и летят. Да? Мы все обсуждаем, как у нас учат, кто у нас учит и так далее и тому подобное, какие программы у нас действуют. И понимаем, что очень много негативных отзывов. Вот. И вот эта, вот эта история, мне кажется, она направлена вот именно на улучшение образования. И я живу в Красноярске, в Красноярске живут мои дети и вообще в России они живут, даже если они будут жить в Красноярске. Мои внуки пойдут в школу. Я хочу, чтобы они получили достойное образование. Тем паче я работаю руководителем и понимаю, какой какой уровень и какой уровень компетенции сейчас приходит молодое поколение на работу. Очень бы хотелось, чтобы все-таки этот набор компетенций у молодого поколения развивался, чтобы они были намного грамотнее и финансово, и профессионально, и творческие. То есть это были развитые личности.
1: А помните, мы тогда как раз на Учителе года да. на пленарке, мы как раз обсуждали да, да, историю да. про альтернативное образование. Да. Вы да. еще тогда предлагали с банком да. запустить проект да. финансовой образовательной программы да. в какой-нибудь школе, экспериментальной. Вот это вот так Представляете, да, случилось. Ну и уже же были
0: примеры, да, на Хакатоне кейс был.
1: Да, да, на Хакатоне мы были, да.
0: Который участвовал Банк Открытия. И на школы было предложение как раз придумать эту форму, каким образом это связать со школой.
2: Это программа «Метро». Авторитетно о
1: Красноярске. Итак, метро продолжает свою работу, мы обсуждаем эндаумент, банк открытия, школа 108 организовала и вот уже стартанула в невероятном проекте соучастия с одной стороны деньги, с другой стороны образовательной инициативы, мы подробно разбираемся с этим явлением, Наталья Викторовна Потапова, э, Роман Сергеевич Серегин, вот в нюансах этого понятия. К Роману вопрос, скажите, пожалуйста, э, есть ли примеры в школах России? Да? Насколько они успешны и как <связывается> это вообще работает.
0: <связывается> да, естественно, по России их не так много примеров, но они, к счастью, есть. Там порядка 10 школ, которые имеют на своем счету эндаумент, создали. Там самые яркие примеры это Корифеи, гимназия в Екатеринбурге, которая 40, 40, порядка 45 миллионов имеет в своем эндаумент фонд в вот. И в этой истории. Наверное, еще стоит отметить физико-технический лицей города Саратов. Там тоже порядка, наверное, 10 миллионов суммы. Ну и порядка, говорю, в целом это 10 школ в России. То есть это не такое распространенное явление, это больше дикоинка, наверное, на сегодняшний день.
1: Сейчас, Роман, вот я сейчас у Натальи Викторовны уточню, чтобы все радиослушатели поняли. Значит, школа открывает в банке счет. На этот счет попадают средства – от... Э, дарителей. Правильно Дари... сказать, дарителей, ну, да. Да? От дарителей, то есть вот эти вот входящие, ну, по любой инициативе, угу. хочу да. помочь школе, там, возможно, выпускники, возможно, например, такие крупные организации, как те же банки, да? да. Банк этим счетом управляет. Да. То есть это, это управление заключается в том, чтобы использовать деньги как правильный инструмент, и туда же на счет приходили э, доходы с работы этих денег. Да. Ну, так как в банке работают профессиональные финансисты, Соответственно, они ну, сделают в любом случае это лучше, чем <свят> я, учителя <свят> или там кто-то еще.
2: То есть, грубо говоря, эти деньги будут работать, они будут зарабатывать определенный доход, и этот год, этот доход будет поступать в школу на развитие вот то, о чем мы говорили да, с то, Романом. Той
1: программы, тех, да, которую зайдет в работе.
2: да. А фонд вот. Те средства, которые будут сконцентрированы в фонды, они будут работать и приносить ежегодный доход школе. Угу. А школа будет ими распоряжаться, ну, уведомляя и предоставляя различную отчетность всем благотворителям, кто жертвовал средства. Давайте-ка
1: с благотворителями разберемся да. сейчас, Роман. То есть, а они откуда берутся? Они вообще в курсе, что они вам нужны?
0: Вот в этом-то и вопрос. Очень тяжелый вопрос стоит с поиском людей, и в том числе филантропов, которым, может быть, и было бы желание эту идею инициативу поддержать, но при этом они нас не знают. Вот сейчас большое спасибо и Красноярск главный о том, что есть такая возможность, чтобы, может быть, эти люди нас услышали и mm-hmm. поддержали нашу инициативу. И вот немножко поправлю Наталью Викторовну. Не то, что даже бы знакомились, куда школа расходует, они принимают непосредственное участие, участие в распределении yeah. средств. Mm-hmm. То есть все люди, кто являются дарителями, они попадают в фонд управления, Uh-huh. распределение этим капиталом, и мы совместными уже принимаем решение о том, куда направить эти средства. Uh-huh. То есть ну, здесь напрямую есть и, и заинтересованность выпускников, которые да, также могут являться дарителями для школы, и Банка Открытия Натальи Викторовны в том числе, потому что без ее решения и согласия, как члена этой команды, естественно, никакое решение приниматься не будет. Ну,
1: давайте тогда конкретизируем. Ну вот кто может быть этим дарителем, благотворителем? Ну, Тот, кому интересно, ну, не просто дать деньги на образование, а тот, кому интересно управлять э, этими средствами, то есть... Этому человеку или этому предприятию должно быть интересно вкладывать именно в эту школу и, или как-то? чтобы Посмотрите, Давайте мы нарисуем да, эту давайте. логику, чтобы радиослушателям uh-huh. было понятно.
0: Ну, есть несколько направлений. Одно из них это в том числе работа с выпускниками. Есть люди, благодарные выпускники своей школы, у uh-huh. вот у нас непосредственно состоялась уже одна встреча, пока мы не можем говорить о сумме, uh-huh. но тем не менее встреча состоялась. И в разговоре с этим выпускником я объективно понимаю, что он действительно в школе благодарен. И выслушав нашу инициативу, он сказал, что я готов ее поддержать, и более того, ну, вижу в этом, ну, как бы свою, наверное, какую-то не то что обязанность, но я считаю, что я чем-то должен в школе чем-то помочь. Угу. То есть я считаю, что если у меня есть такая возможность... Ну, я уникально они, это уникальное мнение,
1: да? Когда кто-то считает, что... Ну,
0: он отдает часть своих заслуг, которые он в жизни добился, в том числе говорит, что это не без участия случилось в школы, угу. А в концепции, которую сейчас школа наша разрабатывает, это школа-центр социума, где и выпускники, и ученики, и родители, это активные участники, то есть школа не является каким-то закрытым учреждением. Мы, наоборот, открыты и к общественно-государственному управлению подходите и в принятии решений, в том числе каких-то важных для школы. И в этом смысле это одно направление, связано с выпускниками. Вторую часть можно обозначить, это людей, скажем, которым безразлична судьба, в том числе образования, и в частности красноярского образования, это филантропы, меценаты, которые хотели бы нашу инициативу поддержать, учитывая, что ну, на сегодняшний день, как я уже говорил, участвовав в конкурсе, у нас две школы с России вышли в финал, и за Уралом мы единственная школа, кто попала в финал конкурса. Может быть, и это каким-то образом люди найдут отклик в этом определении. Поэтому вторая часть связана больше... Как как
1: вы, Роман, долго объясняете. Ну, то есть, если флагманская школа, даже на уровне федеральных конкурсов, есть, друзья, у вас возможность поставить свой флаг на этой школе и сказать, мы тоже принимаем участие в этом процессе. Если позволите, я тоже добавлю, э,
2: почему у нас э, так тяжело тяжело продвигаются все благотворительные... Вот правда. Они тяжело продвигаются, но по той Простой причине, что, наверное, не открою секрета, все, все, кто там куда-то жертвует, все говорят, что вот дадим деньги и... Извините за сленг, разворуют. И ушли. Да, Да, поделят, и и никакого результата там не будет. Вот почему мы решили в этом участвовать и помочь, потому что прозрачно все, создается фонд. Мы можем участвовать в решениях, куда потратить эти деньги. Мы можем четко понимать, что эти деньги идут действительно на развитие и на образование. Но
1: немаловажно, кто фондом управляет. В данном конкретном случае это вообще не вызывает вопросов. Финансисты управляют финансами. Да,
2: и вот в части выпускников школ это было бы здорово, потому что сейчас, конечно... Все мы заканчиваем школу, уходим. еще там в институте, наверное, какие-то сообщества собираются да, после окончания, потому что уже более зрелый возраст, наверное, да, и мы как-то там уже дружим более глобально, друзей выбираем на всю жизнь. А школа, она как-то... вот И выпускники уходят, кто-то уехал, кто-то здесь остался. Но школа почему-то не в поле зрения вот, выпускников, а есть, наверное, во всех наших школах люди достаточно успешные, угу. достаточно финансово обеспечены. И почему вот нам не возобновить вот эту работу, вот эти фонды, целевые капиталы? Это мировая практика. И еще раз хочу повторить для всех, самое важное, то, то что эти благотворительные деньги никуда не поделятся, не разворуются, ничего. То есть мы будем видеть, куда они потрачены.
1: Нет, мы сейчас заговорили. Давайте я вопрос слушателям еще раз повторю, на всякий случай. 219-11-10, если вдруг вы хотите высказаться на тему, не кажется ли со стороны вот этой сомнительной какой-то идеи участия финансовой организации в образовании ваших детей? Но если если это звучит как-то сомнительно, аргументируйте. Ну, если нет, тоже аргументируйте. Нам будет интересно. Я просто вспомнила про то, что мы говорили в в рекламной паузе как раз о сумме, которая лежит на счете Екатеринбургской, по-моему, да,
0: школы? Да, 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 45 миллионов.
1: 45 миллионов лежит на счете фонда, вот вот, вот этого, да, управляет этой суммой тоже. Управляющая компания, да, да, управляющая компания. А вот э можно, можно узнать источники Екатеринбургского фонда, то есть это тоже выпускники, там какие-то просто спонсоры организации или, или кто, то есть ну,
0: у... там, там нет единого источника, как раз это все вместе, это и выпускники и организации, кто поддержали. Ну, то есть там единого источника финансирования нет. Это все вместе общими усилиями. Собраны. За какой
1: период такая сумма ну, получилась? Знаю, что... Сколько такая, такой фонд работает в Екатеринбурге?
0: Там не, не такая большая, на самом деле, по времени протяженность. С 17 года по
2: года, 17-го, 17-го, да, 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 или с есть... года
1: они работают всего два года. Я считаю, наши красноярские промышленники ну, прям в разы круче, чем екатеринбургские. Поддерживаю. Я сейчас, конечно, может, Абсолютно. быть... я сейчас какое-нибудь там, знаете, яблоко раздора, Мы и с Новосибирском-то как-то ссоримся периодически. А сейчас еще с Екатеринбургом, но тем не менее, мне кажется, что 45 а, миллионов вот здесь, Анна, за два года.
0: Вот добавить, наверное, то, что даже для того, чтобы стать меценатом. И для этого не обязательно обладать миллионами. То есть достаточно обладать любой суммой, там, любая сумма, там, которую вы готовы пожертвовать, которая у вас находится, ну, скажем так, никак не причинит вам в жизни ваших неудобств, которые вы готовы пожертвовать, она может быть принята, и вы в том числе будете являться уже меценатом.
1: Давайте главное. Ну, разные люди сейчас едут в автомобилях, двигаются, внимательно слушают. А все-таки... Куда звонить? Алло, у меня есть деньги, я хочу поддержать образование. У нас буквально три минуты, и это самое важное.
0: Ну, на сегодняшний день, смотрите, мы готовы принимать любые заявки там, и желающие. Ну,
1: кто? Ну, в школу звонить.
0: Пока можно звонить в школу напрямую. У нас в ближайшее время будет открыт публичный счет, публичный сбор, где мы сможем организовывать. Для этого на сегодняшний день там есть вопросы с договорами. Немножко тяжело, потому что нужно сделать договор пожертвования. То есть, когда у нас появится счет, мы сможем делать это напрямую. И там любой человек, желающий, сможет это сделать.
2: Mm-hmm. Звонить куда, Роман? Телефон озвучь.
0: Ну, можно 224 4 Прекрасно. Это... Номер приемной школы и попросите руководителя, и я напрямую уже с этим человеком свяжусь. Конечно.
1: Мы уже открыли сбор, чувствуете? Так просто за полчаса сделали столько дел. Что вы скажете про ожидание, Наталья Викторовна, такого проекта, которым вы, кстати, стартанули? Да, я верю в этот проект, мне кажется... Ну, я всегда знаю, такие, я прошу прощения. Такие инициативные люди, как Роман. Что вы делаете только то, во что вы верите, я я делаю только
2: то, во что я верю. Но вообще, я верю в этот проект, и я думаю, что это цивилизованный способ поддерживать наше образование. Потому что государственное образование, оно, конечно, общеобразовательное, и общеобразовательная эта фраза говорит сама за себя. У нас много талантливых детей родители которых не могут позволить себе, чтобы ребенок их получил какое-то более хорошее образование. И вот этот фонд поможет поддерживать именно талантливых людей, Вот, вот это качество образования, тех детей, которые хотят учиться, хотят развиваться, хотят расти. И это благое дело. Поэтому я вот проходит и призываю всех поучаствовать. Я думаю, что найдутся люди в Красноярске. Я вообще люблю красноярцев и думаю, что мы вообще самый прогрессивный народ в России, сибиряки.
1: Поэтому верю в это. Ну, мне понравилось, как все прозвучало с самого начала. Гарвард... Да. Ельский, Принстонский и школа номер 108 Зелёная города роща. Красноярска. Зеленая роща. роща. Звучит, мне
0: кажется прекрасно.
1: Вообще, это был такой деловой, экономический, с непонятным статусом эндаумент эфир, а получился очень э, позитивный и такой, э, такой, я не знаю даже, на очень на будущее. Я благодарю своих гостей Наталья Викторовна Потапова, банкир года, управляющий банка открытия в Красноярском крае, Роман Сергеевич Серегин, самый молодой и самый прогрессивный директор Красноярска, директор Красноярской школы номер 108. Прощаюсь с вами всегда, ваша Анна Прохорова, слышимся.
2: Станция конечная con el...